0: Aujourd'hui, je vous parle d'une étape cruciale mais souvent négligée dans la création d'un site internet, la création de son arborescence. Ah Bonjour et bienvenue sur la saison 3 du podcast « Entreprendre éthique ». Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en le notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Et bonne écoute Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler de création de sites internet et plus spécifiquement d'une étape très importante, mais qui est euh, souvent euh, oubliée ou alors fait à la va-vite, c'est la création de l'arborescence du site. L'arborescence d'un site internet, qu'est-ce que c'est En fait, c'est tout simplement la façon dont est organisé le contenu du site internet, la façon dont sont organisées les pages. Et donc, très concrètement, ça ressemble un peu à un organigramme où vous avez les pages, les sous-pages, les sous-sous-pages éventuellement. Enfin, voilà, vous allez mettre le contenu de votre site internet et la hiérarchie qu'il y a entre le différents contenus. Donc, c'est une étape très importante parce qu'elle va déterminer la facilité de navigation sur votre site. Et ça, c'est vraiment un critère extrêmement important. Je le dis souvent, mais si vous avez un site euh, où les gens ne comprennent pas pourquoi il est là et où est-ce qu'on trouve les choses, ça sert à rien d'avoir un site. Donc le but, c'est vraiment que les choses soient les plus, le plus logiques possible pour que la personne voilà, qui visite votre site trouve ce qu'elle cherche facilement et rapidement. La compétence numéro 1 requise pour cette étape de création d'arborescence de votre site, c'est tout simplement le bon sens. Et je sais que ça peut être parfois un peu compliqué, parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on n'a plus assez de recul, bah, le bon sens et la logique, on le perd un peu et c'est tout à fait normal. <rire> voilà, vous n'êtes pas stupide, c'est juste normal. Ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être après, cette... après avoir fait cette étape, euh, présenter ça à quelques personnes de votre entourage et puis euh, demander-leur si ça leur semble logique et fluide. Alors, la première étape pour créer une arborescence de site internet, c'est d'abord de lister tout le contenu qu'on souhaite mettre sur son site. À cette première étape, ne vous mettez aucune barrière aucune limite, vraiment, vous listez absolument tout ce qui vous vient en tête euh, que vous imaginez mettre sur votre site. Donc, dans un premier temps, on met vraiment tout ce qu'on a en tête et ensuite, on vient faire le tri. Et pour faire le tri, on peut se poser euh, quelques questions. Notamment, par exemple, on prend un truc qu'on a écrit sur la liste et puis on se dit, bah c'est quoi les besoins, donc soit les miens ou ceux euh, de l'utilisateuriste, qui justifient la création de cette fonctionnalité ou de ce contenu voilà, Est-ce que vraiment il y a des besoins qui sont derrière ça On peut aussi se demander si, euh, voilà, il existe d'autres solutions pour faire ça en dehors du site et qui seraient aussi efficaces et pratiques. Et puis une autre bonne question aussi à se poser, c'est par exemple de se dire bah, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas cette fonctionnalité Est-ce que vraiment euh, c'est très grave alors, évidemment, à l'échelle de la création d'un Internet, euh, oui, euh, rien dans l'absolu ne sera très grave, mais voilà, vous comprenez l'idée. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous aurez normalement fait un peu le tri et vous saurez exactement euh, tout ce qu'il y aura sur votre site. Donc, la deuxième étape ensuite, ça va être de regrouper et hiérarchiser un peu tout ce contenu. Et c'est là, en fait, où euh, la logique et le bon sens vont euh, <rire> prendre leur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de secret pour faire ça. Il faut juste, voilà, se dire, bah, qu'est-ce qui est logique. Euh de regrouper, et puis euh, qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui fait sens, euh, qu'est-ce qui sera pratique, etc., etc. Quelques conseils quand même que je peux vous donner, c'est déjà de ne pas faire 1000 catégories ou 1000 pages, enfin voilà, vous allez perdre les gens s'il y en a trop, donc essayez vraiment quand même de regrouper un maximum les choses qui vont ensemble, et puis pareil, essayez de ne pas aller trop loin en sous-catégories, euh, voilà, ne faites pas des pages, alors on appelle ça des pages profondes, c'est-à-dire qu'il faut cliquer 14 Fois avant d'arriver sur la page. Il y a des fois où ça peut être justifié éventuellement, mais dans la majorité des cas, euh, c'est juste que voilà, on est allé un peu trop loin <rire> dans la sous-catégorisation. Donc, essayer en fait le maître mot de tout ça, c'est d'essayer de rester le plus simple possible. C'est vraiment se mettre à la place de la personne qui va visiter notre site et se dire euh, voilà comment elle peut trouver les choses de façon la plus facile possible. Après, évidemment, on a chacun notre logique, donc il faut faire des arbitrages, et puis éventuellement, on peut ajuster après avec la pratique, mais dans un premier temps, il va falloir faire des choix qui nous semblent, à nous, les plus logiques. Et donc, à la fin de cette étape, on doit normalement avoir un espèce voilà, d'arbre <rire> hiérarchique, d'organigramme, où on a en haut les catégories principales. Alors, tout en haut sera toujours la page d'accueil, Ensuite, on aura les différentes catégories principales qui seront des pages. Et ensuite, on aura peut-être des sous-catégories qui soit peuvent faire l'objet d'une page entière ou soit être juste différentes sections de la page dau de dessus Et ensuite, du coup, la troisième étape pour créer l'arborescence de son site internet, ça va être... alors. En vrai je vais un petit peu plus loin que juste créer l'arborescence parce qu'on pourrait s'arrêter à l'étape 2 et se dire ok c'est bon j'ai mon arborescence. Mais moi j'aime bien aller un petit peu plus loin et ça permet aussi de vérifier si ce qu'on a fait est logique ou pas. C'est d'imaginer en fait la navigation, c'est-à-dire le chemin que va emprunter une personne qui est sur notre site pour arriver à un objectif précis. Donc c'est assez simple mais ça peut être un peu long L'idée, voilà, c'est vraiment d'imaginer, comme je le disais, comment les personnes qui visitent votre site vont naviguer d'une page à l'autre. Et euh, en fait, on va pour ça imaginer le parcours idéal de la personne et s'assurer que c'est court, simple et fluide. Donc, bien évidemment, et c'est pour ça que ça peut être un peu long, il n'y a pas qu'un seul parcours possible, mais ça va permettre de définir en fait, quels appels à l'action il faudra mettre euh, sur chaque page. Je vous donne un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Donc, par exemple, on peut imaginer... Euh, eh bien, <rire> je vais prendre tout simplement mon site à moi. Moi, je propose de la création de sites Internet... Donc, imaginons une personne euh, arrive sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, elle voit un aperçu de mes services. Elle se dit « Ok, c'est cool, j'ai envie d'en savoir plus ». Et donc, elle veut aller sur la page « Service ». Une fois qu'elle est sur la page « Service », elle voit le détail, etc., euh, du service qui l'intéresse. Elle se dit « Ok, ça m'intéresse, mais j'ai envie de voir concrètement euh, les réalisations de Steffi. Donc là, elle va aller sur ma page « Portfolio » et visiter euh, différents projets. Et on va imaginer, donc c'est le parcours idéal bien sûr, donc après avoir euh, vu mon portfolio, elle est convaincue et elle veut travailler avec moi. Donc là, il faut lui proposer une solution pour pouvoir travailler avec moi. Donc dans ce parcours, on va dire que l'objectif, c'était que la personne travaille avec moi, me contacte pour travailler avec moi. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra plusieurs appels à l'action sur les différentes pages que la personne va visiter. Donc dans ce cas précis, on... il faudra un appel à l'action qui mène vers la page de mes services sur la page d'accueil. Ensuite, une fois que la personne est sur la page des services, comme elle voulait voir mes réalisations, bah, il faudra l'emmener sur la page Portfolio. Et sur la page Portfolio, comme elle a été convaincue et qu'elle veut travailler avec moi, eh bien, il faudra que je l'emmène sur une page me contacter ou prendre rendez-vous. Voilà, C'est selon comment vous fonctionnez, quel est votre, votre parcours de vente. Mais il faudra euh, bah, lui dire en fait euh, comment elle peut continuer son parcours. Voilà, donc vous pouvez imaginer beaucoup de parcours et une fois que voilà, vous avez imaginé ces parcours, encore une fois, vous pouvez peut-être les présenter à quelques personnes de votre entourage, des business friends ou euh, voilà, d'autres gens à qui ça parle un petit peu. Euh, je trouve que c'est bien de confronter ces idées parce que encore une fois, quand on travaille pour soi et qu'on a la tête dans le guidon, c'est parfois difficile d'avoir... Euh, le recul nécessaire pour être vraiment logique et avoir le bon sens. Voilà donc comment on crée une arborescence de site web. Comme je l'ai dit, c'est vraiment extrêmement important de bien travailler cette étape pour que votre site internet soit efficace et qu'il serve vos objectifs. Si vous êtes actuellement en train de créer votre site vous-même, j'imagine que vous allez devoir, à un moment ou à un autre, vous attaquer à la rédaction de vos textes. Et je sais que c'est une étape qui peut faire peur où on ne sait pas trop quoi écrire, on ne sait pas pas trop par où commencer et donc j'ai créé un guide pour vous aider dans cette étape. Le guide est disponible soit sous forme d'espace Notion ou Notion, vous le dites comme vous voulez, soit en PDF pour les personnes qui n'utilisent pas Notion. Il est euh, en téléchargement gratuit en échange d'une inscription à la newsletter. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas si vous voulez de l'aide pour l'étape d'après. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura été